1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este martes 3 de diciembre de este año 2019 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, aquí por el Heraldo Radio, gracias eh, por continuar con nuestra programación, y yo lo invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, porque vaya que hay muchas cosas que contarle, sobre todo con eh, el tema de, eh, pues, de lo que sucedió el fin de semana, exactamente el sábado, allá en Coahuila, con la muerte de estos, de estas personas, ha dicho el gobernador hace algunos momentos, que ya fueron 10 diez, diez eh, los presuntos principales, o oh, sí, los presuntos eh, principales en el ataque armado allá en Villa Unión, el sábado pasado, ya fueron detenidos en el operativo que mantienen efectivos federales y estatales. Sube la cifra de 22 a 23 personas que lamentablemente perdieron la vida, pero ha dicho el gobernador eh, Miguel Riquelme que hasta el momento ya han detenido a diez presuntos Responsables. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy habló sobre eh, pues estos índices de violencia y que se han registrado a lo largo de estos primeros 12 meses de su gobierno en todo el país y ahí el presidente descartaba que vaya a cambiar la estrategia en materia de seguridad, esta estrategia que muchos opositores han criticado tanto y que incluso el primero de diciembre cuando el presidente allá en la plancha eh, del Zócalo aquí en la Ciudad de México, pues daba un informe con motivo de su primer año de gobierno pues había manifestaciones en al menos 18 estados del país en contra de algunas cosas que los gobierno eh, federal está realizando está implementando entre ellas la estrategia en materia de seguridad así que quédese conmigo porque le tengo mucha información y por supuesto también información de lo que ha sucedido en estos dos primeros eh, días de esta semana en la Feria Internacional del Libro que en estos momentos se lleva a cabo allá en Guadalajara Jalisco esta feria que fue inaugurada el fin de semana y desde la cual mañana el jueves y el viernes este espacio informativo y yo Mera estaré transmitiendo totalmente en vivo con entrevistas exclusivas también a a, eh, pues escritores desde la Feria Internacional de El Libro sin más, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba elheraldo-mx mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también en Instagram elheraldo de México, además de que en Facebook y en Youtube nos encuentra de la misma manera y en de México.com.mx. ahí hay una pestañita de color azul, usted le da play, nos puede escuchar totalmente en vivo y también ver a través de streaming, aquí en las Ciudad de México, nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3, en Tampico, por el 92.5, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen,
2: este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió en Palacio Nacional a integrantes de la comunidad Levarón para informarles sobre los avances en la investigación del ataque en Bavispe, Sonora, que cobró la vida de nueve personas. Al salir del encuentro, Adrián Levarón se dijo contento por los avances de las indagatorias, aunque señaló que aún están a medias. Escuche.
3: Estamos contentos de los avances en la investigación, pero sí está a medias. Y no la vamos a no nos vamos a meter, estamos contentos de que no nos, el, no nos dieron a tole con el dedo, estamos contentos pero no podemos expresar, es está peligroso para nosotros mismos, yo sé que esto tarda, así es nuestro México y estamos dispuestos a esperarlo.
2: Mientras tanto, ciudadanos de Dejanos en Chihuahua realizaron una protesta para exigir la liberación de los tres hombres detenidos por su presunta participación en el ataque a la familia Levarón el pasado 4 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, dio a conocer una carta dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz para denunciar que algunos funcionarios a su cargo han cometido delitos en torno al proceso que se sigue en su contra. Desde Palacio Nacional, Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar, informó que el programa de pensión para personas con discapacidad tiene el objetivo de llegar a un millón de beneficiarios, así lo dijo. La pensión eh, para personas con
4: discapacidad tiene una meta planteada de un millón de personas beneficiadas. Este año... Estamos llegando a un avance de 815,883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que una de las peticiones de Estados Unidos para ratificar el TEMEC fue que existieran inspectores para verificar que las empresas cumplieran con la nueva reforma laboral, lo que no fue aceptado por autoridades mexicanas. En Información Internacional, el gobierno de la Unión Americana informó que está considerando imponer aranceles de hasta el 100% a bienes de Francia como represaria por una tasa a los servicios digitales de compañías norteamericanas.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues ahora sí comenzamos con toda la información y es que ya han detenido a 10 presuntos participantes en el ataque armado allá en Villa Unión, esto en Coahuila, el sábado pasado, donde eh, pues eh, murieron hasta el momento 23 personas. Este operativo donde detuvieron a estos 10 presuntos eh, delincuentes es un operativo que en estos momentos mantienen efectivos federales y también de las fuerzas estatales. A estos 10 detenidos se suman otros dos que el día de ayer pues ya lo... Han anunciaba el gobernador Miguel Riquelme. La suma de muertes en el ataque armado subió de 22 a 23 al reportar hoy el gobierno de Coahuila que otro de los delincuentes fue abatido. Del total de fallecidos, 17 son del grupo armado, cuatro policías estatales y dos civiles, además de que hay seis heridos. Se indicó que derivado del operativo que se realiza en estos momentos allá en Coahuila, exactamente en Villa Unión, el ejército, la Guardia Nacional, el grupo de acción y reacción del Estado y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado se han asegurado hasta el momento 18 vehículos que el grupo armado utilizó en su irrupción allá a Villa Unión además de que se recuperaron cuatro unidades que habían sido robadas fueron aseguradas también 21 armas largas calibre 223 también seis barrets calibre 50 diversos equipos tácticos como cascos y chalecos cargadores, ponchallantas y hasta cartuchos hábiles. Así es que eh, a este momento eh, el gobierno de Miguel Riquelme, el gobierno de Coahuila acaba de informar hace unos momentos que ya suman 10 los detenidos más los eh, que se suman a estos dos que ayer había anunciado el gobernador de este eh, pues de este eh, hecho que sucedió allá el sábado donde hasta el momento hay 23 fallecidos y precisamente de acuerdo con los testimonios iniciales de las dos personas que hasta el día de ayer estaban detenidas por el ataque ocurrido el sábado pasado allá en el municipio de Villa Unión, que hasta el momento, pues le digo, ha dejado 23 muertos. El cártel del noreste lo hizo con el objetivo de asustar a la población y mandar un mensaje a las autoridades de su interés en instalarse en el estado. Así lo dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Aseguró que ya fueron interrogados los dos primeros detenidos después del enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad de distintas corporaciones y describió Vieron los detalles de la eh, reconstrucción de los hechos y los motivos de este ataque. Escuchamos qué es lo que decía el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.
3: Ellos eh, traían la intención de pegar y huir, de balasear la, la presidencia municipal, de quemarla. Tenemos también el testimonio de que traían bidones de, de gasolina. Para, para quemar la, la presidencia. Los dos detenidos ¿sí? manifiestan que eh, fueron enviados por el cártel del Noreste a tratar de asustar a Coahuila, a una población que está a la entrada de la brecha. Ellos querían entrar, pegar y salir.
2: Bueno, pues parte de lo que decía el gobernador de Coahuila y es que mucho se ha dicho que estos, eh, pues estas personas, este grupo armado que irrumpió allá en Villa Unión, en Coahuila pues había salido a territorio estadounidense, exactamente a Texas, después había regresado por eh, piedras negras y por laderas, por eh, zonas rurales por zonas inhóspitas, se había eh, pues metido a Villa Unión por eso es que en algún momento estos eh, aproximadamente eh, 100 personas, aproximadamente 10 eh, camionetas que los llevaban pues no habían sido detectados por las autoridades, porque como le comento se dice que entraron por caminos eh, pues inhóspitos por zonas rurales, por zonas de eh, poca accesibilidad para hablar más de este tema y ampliar un poco más la información, tengo en la línea telefónica a Alejandro Montenegro, él es nuestro compañero, nuestro corresponsal allá en Coahuila Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Blanca, te saludo con gusto desde Coahuila y bueno, pues esta mañana el gobierno del estado ha dado a conocer eh, una nueva actualización en el tema de las cifras después de los hechos violentos eh, suscitados en el municipio de Villa Unión. Ya asciende a 23 el número de fallecidos, de los cuales 17 son eh, presuntos delincuentes, los cuatro elementos de seguridad de la policía del estado y dos más civiles que no estaban armados en este caso. Además, bueno, el gobernador de Coahuila también informó que ya son 10 las personas que fueron detenidas después de estos hechos violentos y los cuales ya empezaron a ser interrogados y han empezado a dar un poco de detalles sobre las intenciones que tenía el cártel de Noreste con este ataque. El gobernador ha dicho que en los vehículos que se aseguraron había bidones de gasolina con los cuales tenían eh, planeado eh, incendiar la presidencia municipal. Lo cual, por supuesto, fue uh -huh. eh, este no fue permitido por por el, eh, los elementos de la policía del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Quiero comentarles también que ayer ya iniciaron las labores de reconstrucción de la presidencia municipal y de los edificios que fueron dañados eh, con este ataque blanca. Ese es el reporte más reciente desde Conwina.
2: Alejandro, también se dice que eh, allá, tras la Balacera, pues se va a instalar ya una base de la Guardia Nacional, precisamente allá en Villa Unión, con aproximadamente unos 100 elementos.
5: Es correcto, eh, el gobernador lo ha confirmado esta misma uh -huh. mañana, que está eh, ya el proyecto para instalar un cuartel militar precisamente en esta en esta zona. Ya hay uno muy cerca en el, en el municipio de Allende, sin embargo, bueno, pues dadas las circunstancias de este fin de semana, pues ya se ha tomado la decisión de hacerlo también en el municipio de Villa Unión
2: Exactamente, pues ahí lo tenemos, Alejandro Montenegro, gracias por esta comunicación.
5: De nada, buenas tardes, Blanca.
2: Bueno, pues parte de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Coahuila con el tema del ataque allá en Villa Unión, que como ya lo comentaba nuestro compañero Alejandro Montenegro, pues hasta el momento ha, sub, ha subido a la cifra a 23 personas que perdieron la vida. Y hablando de inseguridad, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en estos momentos, pues, no va a rectificar en estos momentos, ni después, a lo largo de su gobierno, no va a rectificar, no va a modificar su estrategia en materia de eh, seguridad, a pesar de que el 1 de diciembre fue el día más violento del sexenio y a las peticiones ciudadanas. Y es que yo le comentaba que el domingo exactamente cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estaba dando un informe allá en la plancha del Zócalo, aquí en la Ciudad de México, con motivo de los primeros 12 meses de su gobierno, en al menos 18 estados del país, muchas personas, unas se manifestaban por supuesto a favor de la administración del presidente López Obrador, pero otras muchas se manifestaban en contra de varias eh, pues de varias cosas que ha hecho el presidente de varias... Estrategias y de varias decisiones que ha implementado en esta nueva administración. Entre ellas se manifestaban muchas personas, incluidos eh, parte de la familia Levarón. Eh, aquí en la Ciudad de México en contra de esta estrategia que ellos han denominado fallida, una estrategia en materia de seguridad que no está dando los resultados que el país necesita, dicen algunos, eh, pues algunas personas que asistieron a estas marchas este fin de semana, exactamente el domingo. Sobre esto, pues el presidente dijo que no va a rectificar su estrategia en materia de seguridad y afirmó que lo que buscan sus opositores es que se regrese a las políticas eh, que tenían en los sexenios anteriores del uso de la fuerza y el exceso. Exterminio. También atribuyó, por ejemplo, el alza en muertes por arma de fuego al fallecimiento de estas 23 personas que le acabamos de comentar allá en Villa Unión, Coahuila. Escuchemos parte de lo que decía esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: No, no, porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos ¿sí? al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente. Eso no. Esas políticas fascistoides... No, pero este, aumentó en efecto porque tuvimos desgraciadamente eh, la pérdida de 21 vidas humanas en eh, Coahuila.
2: Bueno, también el presidente al mostrar una gráfica de los homicidios del día de ayer, lunes 2 de diciembre, ahí aseguraba que fueron 77, 77 los homicidios eh, ocurridos en todo el país, de los cuales el 52% fueron en cinco estados de la República. Dice el presidente que esto pues lo vemos lamentablemente a diario en los estados, por ejemplo, de Baja California, en Guanajuato, en el estado de México, en Jalisco, donde el 52% de los homicidios se concentran en estos estados estados de del país. También el presidente Andrés Manuel hoy hablaba de los eh, pues muy cuestionados y de los famosos superdelegados y también de parte de su gabinete. Eh, el presidente advertía a los superdelegados y a los miembros de su administración que no se va a tolerar actos de corrupción de nadie en este gobierno, en el gobierno del presidente López Obrador. Y es que hoy por la mañana varios eh, compañeros de los medios de comunicación le cuestionaban en esta conferencia matutina sobre las denuncias contra varios delegados o superdelegados en muchos estados del país que en días en semanas pasadas pues lo denunciaba la secretaria de la función pública el mandatario pues ahí aprovechó para comentar que ayer precisamente sostuvo una reunión con ellos y hace unos días con los secretarios para recordarles sobre el cuidado que tiene que tener su desempeño y que él no va a tolerar ningún acto de corrupción escuche
6: y él mismo hablé, me dirigí a ellos para decirles, lo más importante es que representemos eh, al gobierno con dignidad. Esto es cero corrupción, no permitir ningún acto de corrupción. Trátese de quien se trate
2: y ayer precisamente en Palacio Nacional pues se presentaba un quién es quién de los gobernadores para eh, pues hacer una gráfica de qué gobernadores sí estaban poniendo atención y sí estaban funcionando sus estrategias en materia de seguridad, sobre esto por supuesto que ya hubo mucho reacción, muchas reacciones de los gobernadores del de país y uno de ellos fue la reacción que tuvo el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, escuche
7: No he oído a todas o no voy a todas todavía no está el manual y no sabemos eso para qué es, ¿no? y qué bueno que la publique la lista para ver si efectivamente en esos estados donde el gobernador está siempre, pues a ver si ya cambió la situación de inseguridad en el país. Yo diría que incluso respetando absolutamente la decisión del señor presidente de su gabinete de hacer esa reunión a las seis de la mañana, yo diría que ellos revisen a ver si les está funcionando, porque eh, lo cierto es que en el año que lleva reuniones a las seis de la mañana todos los días, es el año que más ha crecido la violencia violencia y la inseguridad.
2: Pues ahí el gobernador de Michoacán criticando esta, eh, pues esta nueva implementación de este quién es quién de los gobernadores en materia de seguridad que ayer el presidente López Obrador anunciaba iba a implementar. En otros temas la presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Elisa Durán, presentó su primer informe de gobierno y le dio una entrevista exclusiva al Heraldo de México. Escuche.
8: Nos encontramos con Patricia Durán, ella es presidenta municipal de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Estamos con ella y vamos a platicar con motivo de su primer informe de gobierno, que pues está próximo. Patricia, eh, antes de entrar, por supuesto, a, a diferentes temas, gracias por abrirnos un espacio aquí por platicar con nosotros. Eh, bien, antes de entrar a los rubros, pues un balance general, ¿cómo te has sentido en este
9: primer año? Muchas gracias, María, un saludo a todos. Eh, muy contenta, muy contenta. Ha sido un año de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo pero también con muy buenos resultados. Eh, nos enfocamos principalmente a ordenar la casa. Había mucho desorden, mucho abandono eh, dentro de lo que era la administración municipal, pero también mucho abandono en el municipio. Mm. Eh, los ciudadanos estaban completamente abandonados. ¿Y a qué nos hemos dedicado? A construir confianza. A construir confianza en que puede haber buenos gobiernos dando resultados en temas de seguridad, eh, educativos, culturales, de salud y, y sobre todo lo que más 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 le interesa a, a la gente pues que haya oportunidades de desarrollo y bienestar eso es lo que estamos trabajando aquí en Euclipán
8: sí por supuesto temas prioritarios para la ciudadanía seguridad no sobre Así todo es. cómo andamos en ese
9: rumbo pues eh, trabajamos desde el primer día en lo más importante dotar y brindar a los policías de herramientas para trabajar. Uh -huh. Compramos 135 patrullas, uh -huh. nos hacían falta muchos vehículos para trabajar. Eh, hemos dotado de uniformes, 4.710 uniformes a los policías. Hace muchos años que no se les entregaba un uniforme y a muchos se les pedía que ellos mismos compraran sus uniformes. Eh, radios con nueva tecnología, eh, estamos también trabajando en, da, en dotarles de chalecos, les dimos chalecos, vamos a dar más chalecos balísticos para que garanticen mm. su seguridad y su vida. También hicimos una gran inversión en un aumento de salario para los policías, llevaban 12 años sin un aumento de salario y a 1.300 policías les aumentamos casi el 15% del salario, a otra parte se les aumentó el 5%, que es lo que queremos que en los tres años de la administración eh, podamos ya homologar con lo que pide el Secretariado Nacional uh -huh. de Seguridad, eh, los salarios de los policías y que el aumento sea aproximadamente de un 50%.
8: ¿Qué tanto participa la gente en este sentido de, de exigir más este, seguridad, sobre todo? ¿no? Digo, mucho,
9: mucho. De, te puedo comentar que ahorita hemos estado eh, a, implementando un trabajo permanente con los ciudadanos. Uh -huh. Tenemos más de, de 180 chats propios uh -huh. del área de seguridad, no chats vecinales, 180 chats de eh, seguridad pública coordinados directamente por el comisario Lázaro Gaitán, en donde están ciudadanos que permanentemente nos están apoyando, observando, eh, denunciando y gracias a esa participación con los ciudadanos hemos tenido respuestas eh, tan buenas como las de la semana pasada que detuvimos a dos bandas mm. de personas que estaban robando casa habitación, que es uno de los delitos que más se había eh, disparado, sí, pues, ahorita pues. estamos trabajando principalmente en garantizar herramientas para los policías, pero también en capacitar y algo muy importante el viernes tuvimos la primera eh, generación, ya la uh -huh. de la primera generación, de lo que será la nueva policía naucalpense.
8: Muy interesante. Sí. Hay un tema que, que es muy importante, que es también este, la protección de las mujeres. Ahorita con la violencia de género pues está muy disparado, no nada más eh, en el Estado, en la ciudad, sino en todo el país. ¿Cómo trabajar? Supimos de una reforma que se ha enviado también al Congreso sí. local.
9: Iniciamos desde el primer día con la creación de la Secretaría de las Mujeres Naucaltenses, uh -huh. Un área con otra dimensión a lo que se tenía Normalmente. La Secretaría de las Mujeres eh, Naucalpenses e Igualdad Sustantiva se ha dedicado a trabajar políticas públicas de forma transversal con todas las áreas del gobierno municipal. Algo muy importante, eh, firmamos un, un convenio uh -huh. con la CONAVIM, eh, con su titular Candelario Ochoa, en donde nosotros fuimos el primer municipio en presentar una estrategia para la erradicación de la violencia con las, contra las mujeres y nos dimos un plazo de un año para dar resultados esto lo propuse en la Cámara de Diputados uh -huh. una iniciativa en donde estamos pidiendo que se reforme eh, se adicione un párrafo al artículo 122 de la Ley Orgánica Municipal del uh -huh. Estado para que todos los gobiernos municipales entreguen en los primeros tres meses de su gobierno esta estrategia de erradicación contra la, eh, de la violencia contra las mujeres uh -huh. y eh, en este sentido que acabo de comentar con objetivos, con acciones muy concretas y con indicadores
8: Muy bien, vamos a estar pendientes tema de educación, presidente Municipal Muy
9: bien, hemos estado trabajando permanentemente en incentivar a los talentos educativos, deportivos y artísticos. Uh -huh. eh, en el concepto de seguridad humana en el que plasmé mi plan de desarrollo municipal, uno de los ejes muy importantes que estamos trabajando es el de la seguridad cultural. Dentro de la seguridad cultural está educación, deporte y arte. En Arte te comparto, eh, creamos nuestra primera sinfónica juvenil naucalpense, 40 jóvenes que eh, han eh, dado ya en, hasta este momento 11 conciertos, ¿Mm? con más de 4,500 asistentes que han podido disfrutar de lo que es la música de, de estos eh, jóvenes naucalpenses. También eh, creamos el coro infantil el Coro Sinfónico de Adultos uh -huh. y hemos estado trabajando permanentemente en entregar estímulos educativos, deportivos y artísticos. Más de 23 millones de pesos entregamos este año y queremos que el próximo año siga aumentando este apoyo a los talentos educativos.
8: Hay un tema ahí muy interesante con una universidad que está impulsando sí. y un espacio importante que también a, a habían donado.
9: Sí, el 25 de julio el presidente de México, uh -huh. nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dona un predio que había sido confiscado al crimen organizado. Uh -huh. eh, es un predio de 21 mil metros cuadrados que destinaremos a nuestra Universidad Pública Naucalpense. naucalpense sí. Es eh, uno de los proyectos eh, más importantes, proyectos e insignias que tuve en mi campaña. Uh -huh. Hay 4.500 jóvenes de Naucalpan que se quedan sin eh, tener acceso a una... Eh, oportunidad de estudiar una carrera universitaria, ¿Qué es lo que queremos, que por lo menos 2.000, 2.500 jóvenes de estos 4.500 tengan la opción de estudiar aquí en Naucalpan, en una universidad gratuita y en una universidad municipal.
8: Hay otros ejes muy importantes, eh, la transparencia que tiene que ver también con el tema de sí. las finanzas sanas, el combate a la corrupción, Sí. ¿cómo vamos en ese rubro para ti? muy bien,
9: muy bien, hemos... Eh, implementado desde el primer día de la administración un trabajo eh, en combate a la corrupción permanente en todas las áreas mm. esto nos ha permitido al igual que una buena administración y finanzas sanas el eh, tener economías vamos a cerrar el año con cerca de 400, 400 millones de pesos mm -hmm. en economías esto quiere decir ahorros simplemente por tener muy bien definidas cómo son las licitaciones y pidiéndole siempre al proveedor ...que dé el mejor precio, ya que aquí no se dan moches, ni cuotas, ni comisiones. Y hemos tenido cerca de 400 millones de ahorros, simplemente uh -huh. en combustible ahorramos 42 millones de pesos este año.
8: Medicina, sector salud, la gente también, bueno, pues sí. es un tema... Yo atrevo a decir que después de, de seguridad, de justicia también, que, que lo demanda mucho, ¿no?, el sí. tema de la salud.
9: Creamos nuestro Instituto Municipal de Atención a la Salud... Eh, las áreas de salud estaban eh, divididas en diferentes secretarías, en diferentes direcciones, en desarrollo social, en el DIF. Nosotros, ¿qué hicimos? Creamos lo que es toda la, en la parte de salud uh -huh. en, en, un solo, eh, en una sola área con el Instituto de Atención a la Salud Municipal y reactivamos también y rehabilitamos nuestra clínica de especialidades. Eh, gracias a eso hemos podido atender a mi, más de 1200 personas en lo que es la clínica de especialidades con 47 especialidades ya. Eh, también eh, tenemos jornadas médicas permanentes, hemos estado abriendo consultorios médicos y dentales en muchas comunidades y algo muy importante, eh, estamos trabajando permanentemente para fortalecer eh, lo que son la presencia de centros de salud en, en las comunidades en donde más se necesita Abrimos tres farmacias de medicamentos a bajo costo mm -hmm. Y eh, hacemos un trabajo permanente de las jornadas comunitarias En conjunto y con la participación de los ciudadanos
8: Patricia Durán, eh, Presidenta Municipal de Naucalpan ¿Qué ha sido lo más difícil en, en este año y cuáles son los retos para el
9: próximo? Los principales sobre todo Sí, lo más difícil ha sido el pago de deuda 3.500 millones de deuda con el que recibimos esta administración. Eh, lo más difícil porque eh, en lugar de pagar deuda, a mí me gustaría invertir esos recursos en infraestructura, en obra, en beneficios uh -huh. para los ciudadanos. Y lo que hemos estado haciendo es también pagar mucha deuda. Es simplemente en laudos laborales hemos pagado 200 millones de pesos. Yo les pregunto qué podríamos hacer con esos recursos en pavimentación de calles, en rescate de espacios públicos, uh -huh. en, en lo que necesitan los naucalpenses. Podríamos hacer mucho, pero hemos estado pagando deuda para que el próximo año sea lo mejor y que lo mejor esté por venir.
8: ¿Presupuesto? vamos. ¿Hay, bien, hay presupuesto para bien, garantizarles? Un presupuesto
9: de 4.600 millones uh -huh. aproximadamente, que es el que tenemos. Estamos trabajando ahorita, tenemos hasta el 20 de diciembre para su aprobación y estamos ahorita trabajando para que sea el mejor presupuesto sobre todo muy enfocado a las metas de trabajar por quienes más lo necesitan y lo que más necesitan los napalpenses que es seguridad, que es educación y que es eh, sentirse y estar en un espacio en donde pueda generarse bienestar
8: finalmente para todos los que nos ven habitan aquí en, en el municipio de Naucalpan ¿cuál sería un mensaje para ellos?
9: como les comentaba lo mejor está por venir Hemos ordenado muy bien la casa uh -huh. y viene un año de mucha inversión, de mucho trabajo enfocado a estos ejes que te comenté, que es seguridad comunitaria, <coughs> que es seguridad pública, eh, educación, cultura, arte y sobre todo en infraestructura, obra y pavimentación de calles.
8: Pues, eh, Presidenta, gracias por abrirnos las puertas y por platicar con nosotros.
2: Muchas gracias, Manuel. Gracias.
8: Gracias. Continuamos.
2: Bueno, pues parte de la entrevista exclusiva que le dio la presidenta municipal de Naucalpan, Patricia Elisa Durán, cuando eh, pues presenta su primer informe de gobierno allá en el Estado de México a mi compañero Manuel Zamacona. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos a un breve corte, yo regreso con más, no se vaya.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha la H. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
2: El gobierno de Coahuila confirmó la detención de 10 presuntos implicados en el ataque al municipio de Villa Unión luego del operativo realizado este lunes por elementos de la Guardia Nacional. El gobierno de Chihuahua aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que determinará la calidad de víctima del Estado en el caso del desvío de 250 millones de pesos durante la administración del exgobernador César Duarte. La Secretaría de Economía Federal otorgó al Estado de Puebla la certificación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por implementar un sistema tecnológico que redujo de 7 a tres meses la resolución de juicios orales mercantiles. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que el próximo año iniciará la construcción del tren interurbano que correrá de Chalco al municipio de La Paz con una inversión superior a los 600 millones de pesos. Hace unos momentos comenzó una marcha de sonideros de la Alcaldía Iztapalapa y del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, quienes se dirigen al Zócalo Capitalino para exigir permisos para trabajar en fiestas de calle. Y el vocero de la Fiscalía de Jalisco, Ricardo Franco, informó que una jueza vinculó a proceso a Daniel N., conocido como Lord Café, por los delitos de daño y atentar contra la dignidad humana. Estados Bueno, pues ya está con nosotros aquí en la cabina de República H Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México Antonio, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Blanca? Muy bien, buenas tardes a ti, y a los escuchas Bien, 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 aquí eh, empezando
2: esta semana eh, laboral Exacto eh, Con mucha información Totalmente, y vaya que hay mucha información, sobre todo en materia de seguridad, que es un tema, eh, Antonio, que todos los días, lamentablemente, da muchas, muchas noticias.
7: Sí, este año en particular ha tenido eh, esa... Pues presencia en los medios. No uh -huh. se puede negar que la inseguridad está es uno de los temas eh, importantes para todos porque repercute en todo, cada ámbito de la sociedad, Totalmente. económico, político, social, cultural, todos, todos tienen que ver. Y hay temas también que, 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 que repercuten en estos ámbitos y que no hay que olvidar porque pareciera que pasan desapercibidos hasta que nos pasa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí. Desde 1992, este día se, se instauró. Es importante decir que el INEGI... Eh, informa que de los 124 millones de mexicanos, 125 casi que hay en este país o habitantes de este país, 7.7 millones tienen alguna discapacidad. Eh, la mayoría de, eh, de estas personas, eh, 54% son mujeres y la mitad uh -huh. son adultos mayores. Esto es importante porque eh, muchas de las, de las veces pasa por alto que uh -huh. cualquiera, puede estar viviendo una incapacidad en cualquier momento, ¿no? Si nos damos cuenta que es, que es una, que es ¿cuáles son estas discapacidades que menciona eh, el Inegi? Bueno, pues es aquellas personas que tienen mucha o alguna dificultad para ver, escuchar, hablar, comunicarse, atenderse de manera personal uh -huh. y mental. Y bueno, pues la encuesta nacional de la dinámica demográfica de este 2018 que tiene como finalidad eh, pues mostrar los datos sobre diferentes temas de fecundidad, mortalidad, migración y en particular discapacidad en el país nos dice que entre los estados donde hay una prevalencia mayor de población con uh -huh. alguna discapacidad está Zacatecas, por ejemplo. De okay. su un millón seiscientos mil habitantes que tiene aproximadamente, eh, casi 10% de su población es, eh, obtiene alguna, alguna discapacidad. De esta población... Uh -huh. La mayor parte son mujeres, como mencionamos hace un momento. La mayoría en general son mujeres las que tienen alguna discapacidad. Son 10% de esta de esta cifra. Le sigue Tabasco, con 9 de cada 10 eh, personas que viven en Tabasco tienen alguna discapacidad. Y Guerrero también, eh, 9 de cada 10 personas tienen, presentan alguna alguna discapacidad. Claro. ¿no? Y
2: precisamente hoy, Antonio, eh, para conmemorar este día que tú nos comentas, eh, en la conferencia mantutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se tocó el tema y es que en este sexenio, en esta administración eh, del presidente, pues hay un apoyo importante a las personas que presentan alguna discapacidad y hoy allá precisamente en Palacio Nacional, Ariadna Montiel, la subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, pues informaba que, por ejemplo, este programa de pensión para personas con discapacidad ¿Tenía el objetivo en este momento de llegar a un millón de beneficiarios en todo el país?
7: Pues que qué que, que bien que se esté haciendo el planteamiento porque si los datos del INEGI que nos plantean son 7.7 millones, uh -huh. hay que decir que... Eh, Cinco de cada diez de las personas con alguna discapacidad sí tiene algún tipo de ayuda, eh, bueno, algún tipo, está inscrita en algún tipo de eh, institución de a... seguridad, ah, o uh -huh. sea, Instituto Mexicano del Seguro Social, Issste, pero 5% no tiene ningún tipo de institución de salud que lo atienda. Entonces, uh -huh. tiene que estarse atendiendo o en hospitales privados o en hospitales, este, digamos, de, de, de estatales, ¿no? Eh... Es un, es un problema importante porque por lo menos dos de cada diez personas con alguna discapacidad no saben leer ni escribir. El analfabetismo en este sector de la población tiene un 4% de las personas que están en él eh, padecen eh, eh, vamos, la, la, el analfabetismo y esto los deja en, ciertas, en cierta desventaja y víctimas probablemente de algún tipo de discriminación. Claro. Por eso este día trata de recordar eh, que vamos, se tienen que promover sus derechos, hacer conciencia sí, exactamente, sobre todo hacer conciencia de que no todas las personas están exentas de una discapacidad, ¿por qué? Porque las discapacidades pueden ocurrir por una enfermedad, no solo son de nacimiento.
2: Exactamente, justo te iba a decir por alguna enfermedad o incluso por algún accidente, porque hemos visto, por ejemplo, eh, a lo largo de, de pues de, de todos estos momentos que todos estamos eh, ninguno estamos exentos de tener alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida. Tal vez Dios no lo quiera, sales en el semáforo, alguien eh, golpea tu coche. Tienes un accidente aparatoso y tal vez eso te pueda provocar precisamente una discapacidad, que no puedas caminar, que pierdas algún sentido o Exacto. que quedes eh, pues parapléjico, por ejemplo. No, y hay enfermedades que, que, que son crónico-degenerativas, por, por ejemplo supuesto, la diabetes. O la esclerosis múltiple.
7: Exactamente, tienen esta, esta, esta consecuencia ¿no? de, uh -huh. de dejar incapacitada a alguna persona. La misma violencia, de la que hablábamos hace un momento, claro. puede generar este tipo de, de circunstancias, sobre todo por ejemplo, para las, las fuerzas eh, federales, estatales y municipales. ¿no? Que los, ellos
2: están los... en un primer contacto con estos delincuentes.
7: Exactamente, y, y algún enfrentamiento puede derivar en alguna situación de estas, en alguna discapacidad, que les impida caminar, les impida ver, escuchar, uh -huh. expresarse, moverse incluso. Uh -huh. Entonces, es, es importante recordar que eh, hay que hacer conciencia de Totalmente. que se deben de respetar los, los derechos y apoyar a las personas. ¿Por qué? Porque tienen que... Eh, tener una vinculación fuerte con la sociedad, sí. política, económica, cultural, y es que también en este sector de la población se incrementa mucho la falta de empleo. Sí. Hay una falta eh, de, de oportunidades laborales para muchas de las personas con alguna discapacidad, que también pues les afecta porque de una u otra manera, eh, en muchos casos son jefes de familia, eh, uh -huh. o madres de familia sí. y sobre todo los adultos mayores aquí lo que nos dicen los datos de esta encuesta de 2018 es que el 5% de cada 10 personas con alguna discapacidad son adultos mayores y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque todos podríamos ser adultos mayores en algún momento de nuestra vida
2: o todos, todos, todos podemos tener
7: alguna discapacidad en algún momento.
2: Exactamente y también eh, Antonio hacer conciencia para todos aquellos eh, lugares públicas públicos perdón o lugares también eh, privados para tener eh, pues una zona o habilitar estas zonas para que estas personas con alguna discapacidad pues puedan eh, tener mejor acceso a estos lugares.
7: Así es, hay leyes. Porque en el dos? aeropuerto lo hay, en lugares uh -huh. públicos
2: los hay pero en muchos no.
7: Sí, ya es parte de los requerimientos que se exigen para uh -huh. construcciones o lugares públicos. Que incluso transporte. te acuerdas que hace,
2: exactamente, que hace días le dimos aquí una nota de que en el Estado de México, me parece, o no recuerdo exactamente en qué Estado de la República, a todas estas, creo que sí era el Estado de México, uh -huh. a las personas que ayudaban en el metro y en el transporte público, a estas personas con algún tipo de, de discapacidad, a, por ejemplo, a subirse a un camión uh -huh. o a subirse al metro, las habían despedido por la falta de recursos.
7: Exactamente, el... el a veces no consideramos que sí la gente necesita ayuda para hacer una... Vamos, conforme somos muy jóvenes, somos como que muy dados a sentirnos inmortales, ¿no? O sea, no, <risa> no somos, somos Superman y no nos pasa nada. Pero sí, a veces subir una escalera que le cuesta mucho trabajo Totalmente. a una persona. Y lo vemos todos los días en, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en el sistema de transporte colectivo uh -huh. Metro. Las escaleras eléctricas no son un lujo para la Exacto. gente, sino de verdad están pensadas para ayudar a aquellos que no pueden subir una escalera de forma... Uh -huh. O si sea, hay
2: un aparato 3. para ayudarles, a veces no funciona.
7: Exactamente, a veces no funcionan y entonces la gente pues tiene que subir, sobre Totalmente. todo los adultos mayores. Hay leyes que protegen eh, a las personas en nuestro país, afortunadamente tenemos la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que está enfocada precisamente a dar protección a las personas con alguna discapacidad. Y vamos... Eh, no está de más pues que, uh -huh. que consideremos que también esta, esta parte es importante de nuestra población, son 7 millones de personas que de, de diferentes nadie edades, está nadie está exento.
2: Pues ahí lo tenemos, Antonio gracias por estar esta tarde con nosotros.
7: Blanca muchas gracias a ustedes, buena tarde. Gracias. Recorrido por el país.
2: Bueno y vamos al Estado de México porque el próximo año se van a iniciar ya los trabajos para la construcción de un tren interurbano que iría de Chalco al municipio de La Paz. Teresa Montaño nos tiene toda la información, Tere ¿cómo estás? Bien, Blanca, buenas tardes a ti y al auditorio. Así
4: es como lo comentas, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció este lunes en el municipio de Chalco el inicio de los trabajos para re la realización y eh, construcción del tren Chalco-La Paz, que tendrá una interconexión en el metro... Eh, de Santa Marta, de la Ciudad de México. Este, para este proyecto se invertirán de inicio 600 millones de pesos en 2020, que se utilizarán básicamente para arrancar los estudios de factibilidad y los estudios técnicos. Y bueno, es, el gobernador dio a conocer este, esta noticia en el marco del informe del alcalde de Chalco, del Estado de México. Este es mi reporte. Perfecto,
2: Teresa Montaño, gracias por esta comunicación. Gracias, buen día. Gracias, y ahora vamos a Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque feministas pidieron botones de pánico en el sur de este estado del país. ¿Cómo estás, Carlos? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Blanquita. Un gusto saludarte a ti a todo territorio. La inseguridad por la que atraviesan las mujeres en esta zona del país las ha obligado a pensar en que se instalen los botones de pánico o botones rosas en diferentes colonias de los municipios de Tampico, Madero y Altamira. Un ejemplo, hace unos días una mujer que fue reportada desaparecida el 23 de noviembre desapareció pues muerta en la zona de Playa Miramar, una zona despoblada, así lo confirmaron. Dos familiares quienes desde ese día de su aparición la estaban buscando. Ante esta situación, la presidenta de la colectiva feminista, la molepeca Nuri Romero Santiago, manifestó que se requieren estos botones de pánico con la finalidad de que una mujer que se encuentre en una situación de riesgo o sienta algún temor al estar acostada o perseguida, pueda activarlos y de manera inmediata la población que esté cercana pueda ayudarla y evitar una situación
2: de riesgo.
3: Hay que hacer mención que la colectiva feminista ha reportado varios casos de violencia en contra de la mujer, desde lo que viene siendo el abuso sexual, la violencia física, así como algunos feminicidios. También exigen mejores protocolos de seguridad y de justicia para proteger a la mujer. En algunas ocasiones, dicen ellas, son revictimizadas ante esta situación de violencia que viven las mujeres, dice ella requieren de dotar el apoyo de parte de, la, de las autoridades estatales y municipales por estas situaciones que se llegan a registrar de
2: feminicidios blanquita. Perfecto, Carlos, gracias por esta información. Muy buenas tardes al pendiente con la información. Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció la construcción de penales en el 2020. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Así es, los saludo
4: con gusto desde Puebla para darte a conocer que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pues señaló que tiene previsto arrancar en enero con la construcción de un penal para cerca de dos mil reclusos, esto eh, debido al hacinamiento que presenta el actual el de San Miguel en la ciudad de Puebla, y también dijo que pedir al gobierno federal pues le apoye para la construcción de uno más, pero de carácter federal, ya que en la actualidad hay por lo menos 700 reclusos en el Cerezo de San Miguel que han sido consignados por delitos federales y que bueno representan una parte importante del problema del hacinamiento. Hay que recordar que Barbosa Huerta señaló que también serán otros tres más en el transcurso de su administración, estos en el interior del estado, principalmente en la Sierra Norte, en la Mixteca y también en la zona de San Martín Texmelucan, aunque estos serán posterior al siguiente año. Es
2: la información desde Puebla. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: El análisis.
2: Bueno, y me da mucho gusto saludar esta tarde aquí en la cabina a Eduardo Yarto, el secretario de Turismo de Zacatecas. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Blanca, ¿tú cómo
6: estás?
2: Muy bien. Oye, tu estado es uno de los estados más lindos del norte, de por allá del país.
6: Sin duda. Estamos sí en el norte, pero estamos en el centro del país. Lo que pasa es que el Ajá. estado es muy grande. Exactamente. Colinda al sur con Jalisco y al norte con Coahuila. Pero curiosamente, si tomas un mapa de México uh -huh. y lo doblas en cuatro, la intersección está en Zacatecas. ¡Órale! El centro del país está en Zacatecas.
2: Oye, Eduardo, cuéntanos en materia turística cómo vamos en Zacatecas. Pues Porque mira, Fulvio. Tienes un montón de municipios increíbles.
6: Sí, son 58 municipios de los cuales por lo menos la mitad tienen algo que ofrecerle uh -huh. al turista. Y, y sobre todo en estas fechas, viene el festival navideño sí. que arrancó ya este primero de diciembre, termina el 6 de enero, donde vamos a tener, yo creo que lo más representativo que ha sucedido en los dos últimos años es la decoración de los callejones. Zacatecas se caracteriza, su capital, la, la ciudad de Zacatecas, por unos callejones bellísimos, plazuelas, rinconadas. coloniales? Sí, 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 es, es, es una ciudad patrimonio cultural sí, de la humanidad por la UNESCO. Y eh, te estoy hablando de que esos callejones se decoran con motivos navideños uh -huh. eh, y la cantidad de fotografías que ha habido en los dos últimos años de los callejones, plazuelas y calles de Zacatecas ha sido impresionante porque si de por sí la ciudad es extraordinariamente Eamos, claro, bella, sí. dos años seguidos catalogada como la ciudad colonial más bella de México, a esto súmale la decoración navideña la hace no, extraordinaria.
2: Bueno. Exactamente y además tienes un montón de lugares súper lindos desde ahí, desde la catedral que es Impresionante. Sí. También, eh, por ejemplo, tenemos el Cerro de la Bufa.
6: El Cerro de la Bufa, y mira, hay un recorrido que no puedes sí. dejar de hacer: o el, el de la Mina del Edén. Sales, eh, en una de las salidas de la Mina del Edén uh -huh. te conecta justamente a la estación del teleférico que te lleva al Cerro de la Bufa. Entonces, haces un recorrido: Mina del Edén, Teleférico, Cerro de la Bufa, donde hay una tirolesa, donde hay muchas actividades, eh, muchas actividades que hacer. Uh -huh. El Museo de la. De la, de la toma de Zacatecas sí. por Francisco Villa, eh, las estatuas monumentales, en fin, una serie de acciones que hay en la bufa, pero no te puedes perder los museos. Tenemos Totalmente. unos museos extraordinarios como el Museo Rafael Coronel, el Museo de las Máscaras, sí. con una colección de once mil máscaras, el Pedro Coronel, que nada más te digo algún, un, un dato para darte una idea de lo que tiene eh, Zacatecas en cultura y lo que tiene este museo en este museo hay un, un Chagal, un Kandinsky, un Dalí ¡Órale! hay 15 Picassos wow. hay 25 Miros y 60 Goyas no bueno Además de la colección, Qué joya. parte de la colección de escultura y pintura de Pedro, del propio Pedro Coronel, eh, eh, cuadros de William Howard y muchos otros artistas, los sarcófagos egipcios, todo eso bajo un mismo techo, el Museo Pedro Coronel.
2: Wow. Y es que no, bueno, ir a Zacatecas es como ir a otro país y además transportarte a 1500 y tantos.
6: Bueno, ahí, por ejemplo, ya si nos vamos más para atrás, tenemos... A tan solo 30 minutos sí. del centro, la zona arqueológica de la quemada sí. Una zona arqueológica eh, muy interesante Que se dice, eh, fue paso de los mexicas en, en su camino a la fundación de México Tenochtitlan Y donde todos, eh, donde, donde todos los meses tenemos, eh, independientemente de la visita diaria todos los días Tenemos dos, tres visitas nocturnas uh -huh. Eh, para ir a ver las estrellas el producto wow. se llama Arqueología Sideral sales del centro Zacatecas en camioneta a las 5 o 6 de la tarde dependiendo si ese horario de invierno o verano uh -huh. eh, haces un ascenso a, la, a lo alto de la zona arqueológica te van llevando tres artistas, el primero eh, representa un explorador alemán que descubrió la zona arqueológica hace 200 años, después te topas con una mujer indígena que te habla del juego de pelota y después te, te topas con, con un sacerdote que te habla de la historia de, de la quemada. Y después, va, eh, en, en esa parte alta, eh, en lo que regresamos al, al punto original, uh -huh. en algún punto nos toca ver de frente la puesta de sol.
2: ¡Guau, wow, qué increíble!
6: Y ya con, las ultimo, con los últimos rayos de luz, hacemos un recorrido en la zona de columnas de lo que fue la zona techada más grande de una zona arqueológica en Mesoamérica. Y después viene la mejor parte, los acostamos en unas colchonetas, les ponemos unos antifaces uh -huh. el sacerdote te cuenta una historia del cosmos, sí, de, de fondo tienes una combinación de New Age con música prehispánica y cuando se quitan el antifaz van a ver millones de estrellas como no las han visto en su vida. Y además tenemos ahí los técnicos del Instituto de Ciencias que con rayos láser te van apuntando las constelaciones, uh -huh. te las describen, Tienes telescopios y terminas con una cena de gastronomía regional. No, bueno,
2: qué buena experiencia nos acabas de describir, Eduardo. Y además, eh, como lo dices, hay turismo para todos, porque incluso está el Santuario de Plateros, donde está, está el, el Santo el, Niño de Atocha. Eh, ¿no? Donde
6: está el Santo Niño de Atocha, también un imperdible. Sí. Eh, Plateros está a tan solo 40 minutos de la capital, Zacatecas. Y simplemente para quienes les interesó la arqueología sideral, tenemos dos fechas en diciembre, 14 y 28 de diciembre.
2: Oye, para concluir, Eduardo, este festival navideño del 2019, ¿cuáles expectativas tienen y qué ha arrojado en, en números Mira, en años anteriores? Mira, el
6: año pasado tuvimos la visita más alta en cualquier diciembre uh -huh. de, de turistas. Esperamos que este año se repita, pero la buena noticia es que todavía hay espacios, eh, todavía pueden reservar hotel este y sobre todo que se van a pasar... 15 días o los que vayan Extraordinarios en una ciudad sí, Bellísima totalmente. llena de cultura Llena de cosas que hacer y con Una decoración única que Solo van a vivir en diciembre Ahora en Zacatecas.
2: Bueno, pues si usted eh, que nos está escuchando no sabe qué hacer ahora en fin de año, en Navidad, pues vaya a Zacatecas. Y a
6: precios muy accesibles. Además.
2: Totalmente de acuerdo. Eduardo Yarto, secretario de Turismo de Zacatecas, gracias por estar esta tarde Al con nosotros. Al contrario, Blanca, y gracias Mucha suerte, a ti. gracias en verdad por mostrarnos un cachito de lo maravilloso que es Zacatecas.
6: Muchísimas gracias a ti y te esperamos en Zacatecas.
2: Gracias. Bueno, continuamos con más información y qué ha sucedido en las últimas horas allá en la Feria Internacional del Libro. Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal
4: Blanca? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Así es, eh, pues muchas actividades aquí en la Feria Internacional del Libro, sobre todo una de las eh, estelares, por decirle de alguna forma. El día de ayer se reunieron en un foro Javier Sicilia y el padre Alejandro Solalinde, en donde pues la verdad se esperaba cierto confronta, una confrontación de ideas o mayor debate, sin embargo pues esto no sucedió cada quien plasmó su, su sentir, su forma de ver eh, la situación, sobre todo en lo que corresponde a las decisiones que toma el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eh, pues bueno, algo de lo que le comentaba eh, precisamente Javier Sicilia Solalinde, es que bueno un mensaje bastante dirigido fue que los abstractos, como decir que está a favor de México, a favor del país, pues es un abstracto que no tiene rostro, sin embargo, eh, los migrantes sí lo tienen y que debería de levantar la voz, sobre todo por la represión que sufren en su paso por México por parte de la Guardia Nacional. Y eh, pues eso fue algo de lo que se vivió en este foro el día de ayer. Y pues las actividades la verdad que no han cesado. Hay bastante eh, del programa académico. También, pues bueno, ya sabemos por los pasillos se pueden ver algunos escritores y eh, pues el ambiente continúa siendo de fiesta, de fiesta de los libros. El pabellón también de la India con bastante eh, muestras culturales y pues aquí estamos disfrutando todavía de esta Feria Internacional del Libro en su edición número 33
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, muchas gracias y mañana nosotros estaremos transmitiendo ya totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro para conocer y ver de primera mano todas estas maravillas que nos cuentas Claro que sí, Blanca, por acá te esperamos. Gracias Mayeli, cuídate mucho. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo lo invito a que se a que se quede con la programación de El Heraldo Radio, yo lo espero el día de mañana en punto a las 12, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, Jalisco. Cuídese mucho y pórtese bien.